0: Radiowissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Ocker ist eine traditionell beliebte Farbe für Schlösser, Klöster, Museen und andere repräsentative Gebäude. Die meisten Malerfarben in Ockertönen werden heute synthetisch hergestellt. In Südfrankreich wird aber noch natürlicher Ocker abgebaut – die Ockerfelsen dort sind spektakulär. Die eigentlich braunen Lederwanderschuhe von Stefan Legal sind mit ockerfarbenem Sand bestäubt. Der Geologe arbeitet für den von der UNESCO zertifizierten Luberon Geopark. In einem Canyonartigen Tal, dem Provostal Colorado, ist er häufig unterwegs, um Erdschichten zu untersuchen. Denn in dieser Gegend liegt eine der höchsten Konzentrationen an Ocker weltweit.
2: Der Geologe deutet auf eine Bergkette, die sich ein paar Kilometer weiter nördlich erstreckt.
0: Diese Berge im Norden bestehen aus Kalkstein. An dieser Bergkette haben sich die Wolken immer abgeregnet und das Regenwasser ist durch den durchlässigen Karst hierher geflossen und hat über lange Zeiträume den hier liegenden Sand bearbeitet. In dieser Ecke des Vaucluse treffen ein paar Voraussetzungen für Ocker auf perfekte Art und Weise zusammen. Hier im Herzen des Ockermassivs ist der Sandstein orange -rot. In den meisten Bereichen verlaufen die Schichten horizontal, in einigen aber auch schräg. Das kommt daher, dass das Gebiet früher der Meeresboden war. Je nachdem, wie die Meeresströmung verlief, haben sich die Sanddünen abgelagert. Und das ist heute an der Ausrichtung der, der Schichten, Schichten wie so. zu erkennen.
1: Schaut man vom Wanderweg im Tal auf die meterhoch senkrecht stehenden Ockerfelsen auf beiden Seiten, so sieht man die einzelnen Schichten. Die Farbnuancen reichen von beige über dunkelgelb und orange-rot bis hellbraun. Sie sind ein paar Meter dick. Oder auch nur ein paar Zentimeter dünn. Dann sehen sie wie feine Strähnen im Haar aus.
2: Die Ockerformationen im Vaucluse sind an die 100 Millionen Jahre alt. Als der Meeresspiegel aufgrund tektonischer Verschiebungen zurückging, blieb der Sand übrig. Eine Mischung aus Ton, Quarz und Kalk. Im damals tropischen Klima regnete es viel, an den Hängen der Bergkette besonders viel.
1: Das Regenwasser schwemmte Minerale aus dem Sand heraus. Die wiederum wurden durch chemische Witterungsprozesse umgewandelt in andere Minerale. Aus Glukonit wurde beispielsweise Kaolinit. Durch die hohe Feuchtigkeit bildete sich auch viel Eisenoxid und Limonit, also Brauneisenerz. Im Ocker sind außerdem Spuren von Götit und Feldspat zu finden.
2: Ursprünglich war der Sand aufgrund des hohen Tongehaltes grünlich.
1: In einem Nebental des Provençal Colorado ist es heute noch zu sehen. Wo jetzt ein kleiner Bach plätschert, war früher ein breiter Fluss. Und dieses Flusswasser hat den grünen Sand, der früher am Meeresboden lag, bis heute in seiner ursprünglichen Konsistenz und grünen Farbe konserviert.
2: Außerhalb des Flussbettes färbten die diversen Minerale das Sandgemisch ein. An Stellen, wo viel Eisenoxid und Brauneisenerz entstand, ist die Erde heute dunkelrot bis rostbraun. Wo Kaolinit vorherrscht, überwiegt eine beige-hellgelbe Farbe.
1: So wandern die Besucher quasi durch einen erdigen Malkasten. Sandkiefern sorgen für grüne Tupfer. Diese natürliche Farbpracht begeistert auch den Geologen Stefan
0: Legall. Das ist schon magisch hier. Das Zusammenspiel der Farben, das rot orange der Felsen, das Blau des Himmels, das Grün der Vegetation. Andererseits bin ich Geologe und weiß, wie diese Magie entstanden ist. Diese unglaublich langen Zeiträume, die hier gewirkt haben, flößen mir Respekt ein.
2: Dann zieht der Wissenschaftler ein kleines Wasserglas und einen
0: Teelöffel aus der Tasche. Wenn man etwas Ockersand ins Wasser schüttet, setzt sich der Sand schnell ab. Der Ocker schwindet oben auf und so kann man ihn relativ einfach abschöpfen.
1: Was der Geologe mit Wasserglas und Teelöffel vorführt, wird ein paar Kilometer entfernt, in der Nähe der Kleinstadt Gargas, kommerziell durchgeführt. Ein Bagger bricht mit seiner Schaufel große Brocken von eidottergelbem Sandstein aus dem Berg.
3: Was wir hier abbauen, ist kein reiner Ocker, sondern ockerhaltiger Sandstein. Das Material besteht zum Großteil aus Sand, nur 10 davon sind Ocker. Unser Job ist es also, den Ocker herauszufiltern. Was jetzt mit dem Bagger einfach geht, war früher sehr mühsam, da musste das Erdreich per Hand mit Schaufel und Pickel abgegraben werden. Mit dem schweren Gerät reichen uns zehn Tage
4: pro Jahr für den Abbau.
2: Ludivine roubault ray ist die Juniorchefin von Ocre de France, dem letzten Betrieb in Frankreich, der noch im Ockergeschäft tätig ist. Ihr Großvater hatte die Firma kurz vor dem Ersten Weltkrieg gegründet. Seitdem waren ihre Eltern, Onkel und Tanten in der Verantwortung. Seit einigen Jahren leitet die junge Frau das kleine Familienunternehmen.
3: Wir bauen die Jahresmenge innerhalb von zehn Tagen ab. Dann wird der Ockersand gewaschen. Das ist der langwierigste Prozess. Das geht von September bis Mai. Von Juni bis Ende August wird der Ocker dann getrocknet. Wir arbeiten also nach dem Kalender bzw. dem Wetter. Denn fürs Trocknen brauchen wir viel Sonne und den Mistralwind. So haben wir ganz spezielle
1: Saisonarbeiten. Ein Sandlaster transportiert den abgetragenen Ockersand ein paar hundert Meter weiter und schüttet ihn in überdachte Wasserbecken. Darin ruht der ockerfarbene Sand mehrere Monate. Dabei setzen sich die schweren Bestandteile wie kleine Steine oder Ton schon mal ab.
2: Die so gereinigte Masse wird dann durch ein Wasserrohr in freiliegende Klärbecken gepumpt.
3: Hier kommt der Ocker als zähflüssige Masse an und wird dann in diesem Becken abgelagert. Durch die Sonneneinstrahlung trocknet der Schlamm aus. Die Becken werden bis oben hin gefüllt und erst wenn die Masse komplett trocken ist, wird sie mit dem Bagger weggeschaufelt. Da drüben in dem Becken, dieser Ockerschlamm braucht noch ein paar Wochen. Am schnellsten trocknet er zwischen Juni und August. Wenn alles abgetragen ist, kommt wieder neuer Schlamm rein. Das ist ein kontinuierlicher Prozess.
1: Sonne und Mistralwind wirken wie ein warmer Föhn. Diese Trockenbassins erinnern ein bisschen an Salzbecken. Wenn das Wasser verdunstet ist, bleibt statt der Salzkruste der reine, staubartige Ocker übrig. Der wird aus dem jetzt trockenen Becken herausgeschaufelt und in die Fabrik
2: geschafft. Auf dem Fabrikgelände in der Kleinstadt Abt liegt viel Feinstaub in der Luft. Die Fabrikhallen sind mit einer dicken Staubschicht überzogen. Eine Halle ist gelblich eingestäubt, die andere orange-rot.
1: Der Ockersand auf dem Lastwagen ist ockergelb. Ein kleiner Teil davon wird direkt zu dem entsprechenden Farbpigment weiterverarbeitet. Der Ockersand wird gemahlen und gesiebt und dann in Gläsern als Pigment vor allem für den Kunstbedarf verpackt.
2: Traditionell wird aber roter Ocker viel mehr nachgefragt. Davon gibt es in Vaucluse nur relativ kleine Vorkommen. Rot wird Ocker aber auch durch ein Wärmeverfahren, das Kalzinieren. Dafür wird der gelbe Ocker in einen Ofen gefüllt und bei hoher Temperatur gebrannt.
3: In diesem Ofen kalzinieren wir. Der ursprünglich gelbe Ocker kommt hier aufs Band, wird nach oben transportiert, wo die Heiztrommel ist. Je näher er dieser Heizung kommt, umso schneller wird der gelbe Ocker rot. Drinnen hat es 800 bis 900 Grad. Dann fällt der gebrannte, jetzt rote Ocker auf das nächste Band und wird nach unten befördert. Dann
1: ruht er ein paar Tage. Danach kann er verpackt werden. Die Temperatur im Ofen und die Dauer des Brennens beeinflussen die finale Farbe des Ockers. Während wir im Deutschen als Ocker in der Regel nur das gelbliche Beige meinen, umfasst der Fachbegriff Ocker sämtliche Töne, die aus Ockersand gewonnen werden können. Im Verkaufsraum der Fabrik zeigt Lüdevin Ruborey das breite Sortiment. Das ist unsere jaune la plus pure, und quand on la
4: calcine.
3: Unsere natürlichen Pigmente, also der gebrannte rote Ocker und der gelbe Ocker, werden auch miteinander oder mit anderen Tönen gemischt. So entstehen ganz neue Farben, die heißen.
4: wir on a l'Ochre jaune clair, l'Ochre jaune foncé JFLES, l'Oxiapte jaune, on va avoir l'Ochre ravan, l'Ochre rouge RFLES, l'Oxiapte rouge.
3: On peut mélanger aussi un petit peu. Mit unserem Ocker kann man im Prinzip alle möglichen Erdfarben mischen.
4: Ocker ist einfach
3: ein großartiges und edles Material, das wir mit viel Respekt behandeln, das seit prähistorischen Zeiten bis heute verwendet wird und das wir auf jeden Fall in die Zukunft bringen werden.
1: Nur ein paar Gehminuten von dem Ockersandsteinbruch von Ocre de France entfernt klafft eine rund 12 Meter hohe Öffnung im Ockerfelsen. Der Eingang zu den
2: Minen von Brüu. In diesem Bergwerk wurde ab Mitte des 19. Jahrhunderts Ocker industriell unter Tage abgebaut. Dazu gruben die sogenannten Ocrier, also die Ockerarbeiter, kilometerlange Stollen in den Berg. Interessierte können dieses unterirdische Labyrinth mit Guides wie Elisabeth Kleiber erkunden.
4: Das ist in insgesamt 40 Kilometer lange Galerien, die sind meistens zwischen 8 und 15 Meter hoch und 3 Meter breit. Die sind zwischen 1860 und 1942 gegraben worden. Er hat alles mit der Hand gemacht, Der hatte nur Achsen und ein bisschen Dynamit. auch. Die haben auch ein bisschen gesprengt. Meistens waren die zwischen 150 und 200 hier drin. Nur Männer, keine Frauen. Die haben von morgens 6 Uhr bis abends 6 Uhr gearbeitet und zwei Stunden Mittagspause. Die haben auch mit Esel gearbeitet. Die Esel transportierte von drinnen bis in den Werkstätte, wo das bearbeitet wurde. Und da waren auch Kinder, die drinnen drin gearbeitet haben. Man fing an damals mit 14 zu arbeiten. Das ist riesig. Das ist Wahnsinn, was die da gearbeitet haben. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Alles mit der Hand. Ich habe nur Respekt für die Leute, die da gearbeitet
2: haben. Der Ocker wurde damals insbesondere für den Export abgebaut. Vor allem als Bindemittel für die Gummiproduktion.
4: Das wurde so ungefähr 80 Jahre lang betrieben und während des Zweiten Weltkriegs 1942 da hatten die Schwierigkeiten, um Personal zu finden, auch zum Transportieren und da fängt man auch, den Markt Mittel zu finden, zum Beispiel Polymer, Polyester und so wurde dann das Ocker für die Gummi nicht mehr benutzt und so also geht alles mehr nach und nach pleite.
1: Wenn man mit Elisabeth Kleiber durch die hohen, in den Berg getriebenen Ockergänge wandert, hat man einerseits ein beklemmendes Gefühl in Anbetracht der damaligen Arbeitsbedingungen, andererseits ein erhebendes Gefühl aufgrund der Mächtigkeit der Ockervorkommen.
2: Die Bergwerksbegleiterin selbst spricht ehrfürchtig von einer erdigen Kathedrale.
4: Das ist ganz stil, ganz äh, gelb. Ich kann alleine drin laufen, das ist kein Problem. Alles ist schön ist hier drin. Wie eine Kirche. Wir haben hier Gewölbe wie in den
1: romanischen Kirchen. Wie bedeutend ockerhaltiger Sand für die Wirtschaft einer ganzen Region sein kann, wird im Museum von Abt eindrücklich gezeigt. Mehrere Generationen konnten sich durch den Ockerabbau ihren Lebensunterhalt verdienen. Sandra Pusevara arbeitet als Konservatorin im Museum. Ocker okay wurde für alle
3: möglichen Dinge verwendet vor allem zum Kolorieren. Hauswände wurden gerne mit Ockerfarbe gestrichen. Der größte Produktbereich war aber Kautschuk, also Gummi, der mit Ocker verdickt wurde. Ansonsten nutzte man Ocker auch als Farbstoff für Nahrungsmittel, etwa Käserinde. Künstlerpapier wurde damit koloriert, Zigarettenfilter, Linoleum, Kosmetik, Arzneimittel und vieles mehr. Die Ockergewinnung war sehr wichtig für diese Region. Ganze Dörfer haben fast ausschließlich von Ocker gelebt. Ocker hat Arbeit für alle garantiert.
4: Du les notamment après
3: la Première Guerre
2: Schon zu Zeiten der alten Römer wurde in der Region Ocker gewonnen. Den Hauptort nannten die Römer deshalb Vicus Russulus, also Rotes Dorf, woher der heutige Name Roussillon abstammt. Die Römer verschifften Ocker in viele Gebiete ihres weiten Reiches. Im 19. Jahrhundert erlebte der Export seine Blütezeit.
3: Der Ocker wurde größtenteils auf dem Seeweg exportiert, vor allem mit Schiffen vom Hafen in Marseille aus. Dorthin wurden sie mit Güterzügen transportiert, ganz früher aber auch auf dem Eselrücken über die Berge. Die Ockerproduzenten verdienten sehr gut, deshalb mussten sie eine spezielle Ockersteuer bezahlen. Letztlich wurde unser Ocker in die ganze Welt verschifft, in Europa, nach Afrika,
1: nach Australien, nach Amerika. <lacht> Ocker-Vorkommen gibt es auf der ganzen Erde. Die ältesten Zeugnisse für die Verwendung von Ocker als Farbstoff reichen bis in die Altsteinzeit zurück. Im französischen La Ferrassie wurde ein rund 100.000 Jahre altes Grab freigelegt, in dem offenbar Ockerstaub auf die Toten gestreut worden war. Auch Werkzeuge und andere Grabbeilagen waren mit rotem Ocker gefärbt. Vermutlich galt roter Ocker als schutz- und glückbringend.
2: Im afrikanischen Swaziland entdeckten Archäologen Minen, in denen, ähnlich wie in Südfrankreich, roter und gelber Ocker gefördert wurden. Die Minen werden etwa 40.000 Jahre alt geschätzt.
1: In Australien wurden steinzeitliche Höhlenmalereien gefunden, die größtenteils mit Ockerfarben fabriziert wurden. Für die Ureinwohner in Australien, die Aborigines, hat Ocker bis heute eine mystische Bedeutung. Noch vor wenigen Jahrzehnten verwendeten sie natürliche Ockerfarben für die Hautbemalung. Ockerhaltige Bergregionen gelten ihnen als heilig. Der Zutritt für Nicht-Aborigines ist teilweise verboten.
2: In Expeditionsberichten wird erwähnt, dass die Ureinwohner in Australien Ocker trockneten und in runde Fladen a 20 Kilogramm rollten so war Ocker eine Währungseinheit für den Tausch gegen Werkzeuge, Schmuck und andere wertvolle Gegenstände.
1: In Nordamerika benutzten die Native Americans roten Ocker als Gesichtsfarbe. Das Schimpfwort Rothaut kreierten weiße Siedler in Anspielung auf die oftmals rote Kriegsbemalung.
2: Der kostbarste Ocker in der Antike kam aus der Gegend des Schwarzmeerortes Sinope in der heutigen Türkei. Sinope-Ocker war so wertvoll, dass es ein eigenes Siegel dafür gab, um das Original von Fälschungen abzugrenzen.
1: Auch in Deutschland wurde früher Ocker abgebaut. In Goslar sind noch Überreste der Ockersümpfe zu sehen, die als Absetzbecken für Ockerschlamm dienten. Im Oberpfälzer Neukirchen wurde ebenfalls Ocker gewonnen, das sogenannte Neukirchener Gelb. Eine nachgebaute kleine Ockerhütte erinnert daran.
2: Im südfranzösischen Abt entwickelte sich eine spezielle Art der Töpferei, die Fayence mit Ockerfarben. Die gebrannten Tongefäße, etwa Teller oder Vasen, werden glasiert und dann mit sehr feinen Pinseln und Kämmen bemalt und bestrichen. Die verschiedenen Ockernuancen erzeugen eine schlierenartige Oberfläche. Die Künstlerin Christine Jouval arbeitet vorzugsweise mit heimischen Ockerpigmenten.
3: Ich bin in abt geboren, habe in Roussillon gelebt, umgeben von den Ockerfelsen. Das war quasi mein Spielplatz als Kind. Also ich stamme wirklich von dieser Erde. Das spüre ich auch heute noch. Ocker hat Eigenschaften, die das Bearbeiten sehr angenehm machen. Für mich hat diese Arbeit viel mit Leidenschaft und auch mit Sensibilität zu tun. Ich nehme Ockerpigmente, entweder von dem lokalen Hersteller hier oder ich sammle sie selber in der Natur. Das habe ich von meinem Großvater gelernt. Der war Maler und hatte beim Haus meines Vaters in Roussillon ein eigenes Ockerbecken, wo er Ocker getrocknet hat. So konnte ich schon als Kind meinen
1: eigenen Ocker verwenden. Im Ocker Ökomuseum in Roussillon können sich Interessierte zeigen lassen, wie aus den natürlich vorkommenden Ockertönen verschiedene Färbungen gemischt werden, die dann auf Deutsch Lichtocker, Goldocker, Satin-Ocker oder schöngelb heißen. Und wie Ocker aus dem Sand herausgefiltert wird.
2: Lucille Renal erzählt interessante Anekdoten aus den frühen Zeiten der Ockerindustrie. So testeten die Ockerarbeiter seinerzeit, ob der oben im Klärbecken schwimmende Ocker rein genug war, indem sie den Finger hineinsteckten und ihn abschleckten. Spürten sie Sandkörner zwischen den Zähnen, war noch zu viel Sand dabei.
3: In diesem Glas haben wir Ockerpigmente aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Damals war es Mode, dass Frauen Röcke trugen und darunter eine Art Strumpfhosen. Die waren aber teuer und weil viele Frauen damals nicht genug Geld hatten, haben sie sich als Strumpfersatz die Beine mit Farbe angemalt, und zwar mit einer Mischung aus Ocker und Asche. Das ergab so eine gelblich-graue Färbung. In einem Film macht Catherine Deneuve genau das.
1: In den Hochzeiten wurden rund um Roussillon 40.000 Tonnen Ocker pro Jahr gewonnen. Heute sind es gerade noch 80 Tonnen.
2: Auf einem Ockererlebnisweg rund um Roussillon können sich Besucher über Ocker in allen Facetten informieren und die spektakulären Ockerfelsen, auf denen der kleine Ort errichtet wurde, bestaunen. Für die Einwohner gibt es ein eigenes Ockergesetz. Die Hausfassaden dürfen ausschließlich mit Ockerfarben gestrichen werden.
3: Die Häuser in Roussillon sind praktisch alle aus Natursteinen gebaut und die Steine wurden immer mit Ockerfarbe gestrichen. Die meisten hier mit dem teureren roten Ocker, weil hier viele Direktoren und andere wichtige Leute lebten. Der gelbe Ocker ist billiger in der Herstellung, weil er nicht gebrannt werden muss. Die heutigen Wohnbesitzer benutzen leider oft synthetische Farben. Das ist erlaubt, solange sie Ockerfarben sind. Aber diese Kunststoffe verblassen sehr schnell. Man sieht das übrigens sehr gut. Gut, natürliche Ockerfarbe reflektiert das Sonnenlicht und glänzt schön, Chemiefarbe nicht.
1: Ein Ambiente, das Künstler aus aller Welt anzieht. In und um Roussillon sitzen oft Maler oder Fotografinnen und halten die ockerfarbene Szenerie fest. Auch die Hamburger Künstlerin Marlies Schulte lässt sich immer wieder von der edlen Farbe aus der Erde inspirieren. Pigmentfarben selbst hergestellt, das ist wie eine Meditation zur Vorbereitung auf das Bild, was man malen wird. Es hat auch eine Verbindung zu der Erde. Das Ocker, was ich hier einfach mitnehmen könnte, es ist die Erde, es ist die Natur. Ich habe eine ganze Galerie unterschiedlicher Ockertöne bei mir zu Hause stehen und dann rühre ich das selbst an. Es ist eine eigene Welt. Bernd-Uwe Gutknecht über die besondere Farbe Ocker. Wir haben auch eine Radiowissen-Folge zur Farbe Blau oder, wenn es mehr in Richtung Bodenschätze gehen soll, über Gold, Silber und Kristalle. Alles zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. ARD
3: Wissen Sie, dass das weiße T-Shirt eigentlich mal Unterwäsche war? Oder dass es eine Zeit gab, in der Doc Martens die bequemsten Schuhe auf dem Markt waren? Oder haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie viel Rassismus mit Mode zu tun hat? Nein? Dann sollten Sie auf jeden Fall den neuen Podcast Iconic hören. Hier führe ich Sie nicht nur durch Modegeschichte, sondern auch durch sehr viel Kultur und was uns eigentlich tagtäglich umgibt. Ich bin Aminata Belli und ich freue
2: mich, wenn Sie zuhören.